0: Oi, pessoal. Sou Rodrigo Falcão, psicólogo do esporte, psicoterapeuta, para mais um episódio aqui do podcast Psicologia no Esporte. A ideia hoje é falarmos de cobrança de pênalti na Copa do Mundo. Eu gravo esse áudio um dia antes da primeira semifinal da Copa do Mundo de futebol. É comum comentários na TV, no rádio, nas mesas redondas de futebol, dizendo que as cobranças de pênalti em decisões de campeonatos ou da Copa do Mundo são frutos da loteria. No meu entender, não tem a ver com loteria, e sim com o equilíbrio emocional de quem irá bater os pênaltis ou defendê-los. A gente viu inclusive episódios nessa Copa do Mundo, craques com consagrados como Messi, pênalti, Harry Kane, também o pênalti, o jovem atleta Rodrigo acabou errando seu pênalti o Marquinhos, um zagueiro consagrado, também errou sua cobrança. A seleção da Espanha erraram todos os pênaltis que bateram. Ao longo da história, vários craques de futebol também perderam pênaltis. Zico, Sócrates, Roberto Baggio, Platini, David Beckham, exímios batedores na bola, também erraram pênaltis em momentos decisivos. Será que esses jogadores desaprenderam a bater na bola naquele momento? A ansiedade, a pressão pelo acerto, pesaram na hora da cobrança. Existe uma vasta literatura científica sobre esse tema. Toda emoção e sentimento tem um componente fisiológico que repercute no corpo como um todo. E não se separa em compartimentos do que é do corpo físico e o que é da cabeça, por exemplo. Emoções e sentimentos negativos secretam hormônios relacionados ao estresse, que por sua vez aumentam exageradamente os batimentos cardíacos e podem impedir com que os batedores se concentrem adequadamente. A bola pode pesar quilos a mais. A perna treina e os músculos não respondem da mesma maneira. Adrenalina e cortisol são aos montes secretados na corrente sanguínea e podem alterar a atenção e a concentração. Tudo isso que estamos falando Ocorrem frações de segundos e podem ser ampliados numa Copa do Mundo em que bilhões de pessoas estão assistindo. Ou seja, são momentos de muita pressão e são poucos os atletas que estão preparados para isso. Na cultura do futebol, infelizmente, o maior responsável pela cobrança de penalidades é o batedor. Se acertar não fez mais do que sua obrigação Se encerrar é execrado. A probabilidade de acerto do batedor é maior do que a defesa do goleiro, pois o batedor tem inúmeras opções do local onde colocar a bola. Ao goleiro, grosseiramente falando, cabe reagir bem ao estímulo e torcer para o seu acerto. Tudo isso que a gente está comentando aqui pode ser treinado, tanto o tempo de reação dos goleiros quanto o equilíbrio emocional dos batedores. Claro que não são tarefas simples, mas existem várias técnicas que a psicologia do esporte pode ensinar aos batedores de pênalti e podem ser utilizadas momentos antes da cobrança. Primeira técnica que eu acho importante: respiração possível controlar a respiração. Esse momento é algo muito estressante. Então, provavelmente, os batimentos cardíacos vão estar totalmente acelerados. Então, respirar para tá, controlar os batimentos cardíacos é fundamental. Até para não ser absorvido pela ansiedade, pelo estresse. Outra técnica importante, automotivação através de autofalas ou do autodiálogo positivo ter frases positivas e motivadoras nesse momento, importante. Alguns atletas vão precisar melhorar o seu nível de ativação. Como assim? Ou seja, tentar harmonizar o seu nível de ativação. Se estiverem muito ativados, eles vão provavelmente entrar em euforia e querer se livrar logo da cobrança de pênalti. Então é importante eles andarem lentamente, eles respirarem, né? Eles terem diálogos positivos consigo mesmo. Usar esse tempo ali, poucos segundos antes da batida do pênalti, Tentar forçar a sua cabeça a permanecer naquele momento. Talvez isso seja a coisa mais difícil. Provavelmente muitos estímulos poderão atrapalhar. Estímulos do local, como o barulho da torcida. Os próprios estímulos internos, como o pensamento dos jogadores pressão daquele momento. São aspectos que podem ser controlados de alguma forma. A própria Copa do Mundo nos ensinou sobre isso. Vou pegar dois exemplos. O jogador Lionel Messi. Sua primeira cobrança de pênalti, ele errou. Depois, no jogo controlando ele teve duas oportunidades para bater pênaltis. Uma no tempo normal, em que ele calmamente realizou essa batida. Ele andou devagar, ele respirou, ele não olhou para o goleiro, ele estava consigo mesmo, provavelmente controlando suas emoções e bateu como de costume, acertando. E a segunda oportunidade foi durante as cobranças de penalidades, após a prorrogação. E ele manteve o mesmo ritual, convertendo a sua cobrança. Harry Kane passou por algo similar no jogo contra a França nas quartas de final. Acertou a primeira cobrança e errou a segunda. Provavelmente porque o goleiro é seu colega de equipe. Da segunda vez ele tentou surpreender o goleiro batendo no alto canto. Os atletas da Croácia ao longo da história, nas últimas duas copas, passaram por diversas cobranças de pênalti. Assim quanto o Brasil, todos estavam aparentemente calmos, mais tranquilos, controlando suas emoções, seus sentimentos, a ansiedade que provavelmente estava passando ali pela cabeça de todos eles. O que eu quero dizer com tudo isso? Psicologia do esporte, ela tem atributos que podem auxiliar no desenvolvimento no desempenho esportivo. Lidar com o estresse e adversidade são processos que podem ser construídos, diferente das palestras motivacionais que não têm efeito duradouro. Quer dizer que qualquer equipe que tenha psicólogo do esporte estará afadada ao sucesso? Não necessariamente. É todo um contexto. O psicólogo do esporte é mais um profissional que vem a somar junto com os outros profissionais da comissão técnica. A Copa do Mundo de 2022 nos mostrou isso novamente. A equipe da Espanha havia um psicólogo junto com a comissão técnica. E os atletas espanhóis não suportaram a pressão das penalidades contra Marrocos. Portanto, as equipes que contarem com profissionais da psicologia poderão lidar melhor com aspectos psicológicos e emocionais que envolvem o esporte. Gostou do conteúdo? Se gostou, me ajude a compartilhar esse podcast. Um abraço e até a próxima!